0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Me alegra saludarlos nuevamente aquí en este espacio de opinión, de reflexión. Quiero hablar de un tema fundamental que hemos dejado de lado en las últimas semanas, pero que es muy importante. El tema de los derechos humanos, el tema de los líderes sociales en nuestro país. Y cómo esto nos ha afectado precisamente en los procesos de credibilidad de los, del proceso de paz, pero también ha socavado la fortaleza institucional y nos ha visto cómo el Estado colombiano no tiene respuesta para la defensa del mismo. Un claro punto de partida es el informe de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas donde se habla de la violación sistemática de derechos humanos a líderes sociales. Esto no es nada nuevo y yo sé que muchos dirán ¿y qué pasa con los demás países? Yo creo que hay una prioridad en el momento que es hablar de nosotros mismos no tratar de ocultar nuestra realidad por compararnos con la situación de Venezuela, con la situación que vive Centroamérica, con la situación de países africanos, incluso asiáticos como Corea del Norte o en el caso de Arabia Saudita donde hay una violación sistemática de derechos humanos a, a sectores poblacionales, sino que aquí en Colombia precisamente a través de un cumplimiento de un acuerdo de paz se han venido violando sistemáticamente los derechos humanos, fundamentalmente el derecho más importante, el de la vida. La Constitución Política de Colombia garantiza la vida como derecho fundamental y esto es clave dentro del desarrollo como sociedad, esto es clave dentro de nuestra nación, sin embargo el Estado colombiano se ha hecho el de los oídos sordos y no ha querido tomar eh, partida en la defensa como tal existen unidades de protección, existen algunos mecanismos, sin embargo, se sigue matando a líderes sociales, se sigue matando a excombatientes de ese acuerdo y a personas relacionadas con este trabajo. Dolorosa las declaraciones de la señora ministra del Interior, Alicia Arango, donde pone unos muertos buenos y otros no tanto, pero realmente aquí el valor de la vida es esencial. No hay un respeto por la vida, incluso no es que valga más la vida de un líder social a una persona que muere asesinada por un hurto. No, las dos vidas son iguales. Sin embargo, el valor político como tal recae en la capacidad del Estado de brindar seguridad a sus ciudadanos, de brindar la capacidad de poder, como dice, garantizar esos derechos. Sin embargo, ni en el caso de los líderes sociales ni de, los, ni de las personas particulares vemos que el Estado logra articularse y es una debilidad crónica. El Ministerio del Interior tiene tasas donde muestra el, el gran porcentaje de más de 120 líderes sociales asesinados durante los últimos meses. Incluso este año casi es un promedio de un líder social por día asesinado. Y eso es lamentable, porque no llevamos sino menos de cuatro meses iniciando este año. ¿sí? Y, y esto es lamentable. Nos preocupa esta situación. El Departamento de Arauca no es la excepción. Sin embargo, eh, el Estado colombiano ha mostrado que no tiene esa capacidad de garantizar acuerdos. Lo cual es lamentable. Países amigos, incluso Noruega, han tratado de brindar expectativas, incluso de tratar de solventar este problema, pero el Estado colombiano tiene esa debilidad crónica de intereses particulares dentro del Estado. Y quizás las posiciones políticas del presidente Duque, incluso de su partido liderado por el, por el senador Álvaro Uribe Vélez, no dejan mejorar esta situación de seguridad, incluso no le, resta, le restan importancia. Algunos medios de comunicación no lo tocan, pero el derecho a la vida está siendo violentado sistemáticamente y nos preocupa a todos, porque aquí ya los daños son colaterales también. Si no se hace defensa de estas personas que eh, reingresaron voluntariamente a democracia por medio de un acuerdo, pues obviamente tendremos una reactivación poco a poco sucesiva del conflicto interno armado y más nos preocupa en un departamento como Arauca, que tiene grandes índices de violencia estructural, que nos muestra no solamente los ataques por parte de los grupos armados organizados, sino también de los grandes porcentajes de desigualdad. ¿Cómo se puede trabajar en bajar los índices de pobreza cuando el Estado no garantiza siquiera el orden público? La desconfianza es tal y los índices de participación y los índices de construcción comunitaria de todas las políticas públicas van a bajar. Quizás la confianza que había con el acuerdo de paz durante el gobierno de Santos, pues da un optimismo. Éramos optimistas ante esta situación. Sin embargo, el, la constante durante el gobierno de Duque ha sido generar y socavar la credibilidad del mismo. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. El derecho fundamental a la vida y estos informes de derechos humanos por parte de Naciones Unidas son esenciales para reconfigurar la democracia, hacerla mucho más amplia, mucho más participativa y no que quede en pocas manos, no que quede en las manos de los niñes Hernández, no que quede en manos de los Ñoños, no que quede en manos de clanes políticos como los Char, sino que verdaderamente repose en ese constituyente primario, como lo dice la Constitución Política, sino también en el poder constituyente, como lo toca Tony Negri en muchas de sus publicaciones. Es decir, en la base fundamental piramidal de la democracia que es el elector, usted y yo. Que nosotros podemos, podamos ser partícipes y tengamos esas capacidades y que el Estado nos ayude a tomarlas. Yo creo que hay que ser conscientes que estos informes no son solamente injerencia de actores externos, en asuntos internos. Entonces, de esa manera, hubiera sido igual la respuesta frente al tema de Venezuela y su soberanía, que se ha visto socavada por otras instituciones, según dicen ellos, las contraparte. Sin embargo, en el caso de nosotros sí es necesario hacerlo. Tenemos un caso similar, dos casos similares. Primero, el de la Unión Patriótica, en los 80, cuando tratan de reincorporarse a la vida en democracia y son asesinados la mayoría de sus líderes. Es un exterminio sistemático que se presentó durante los 80 y los 90. Lo mismo pasó con el M-19, base en el acuerdo el gobierno Gaviria, y algunos de ellos fueron asesinados, incluyendo a su líder Carlos Pizarro León Gómez. Nosotros no queremos volver a repetir esta situación, pero pareciera que fuera parte del mismo libreto. Incluso sectores de las fuerzas militares, que tienen una concepción aún de la Guerra Fría, pues siguen en esta dinámica apoyando de que hay que, de alguna manera, eliminar sistemáticamente algunos. lo mismo algunos sectores de la mafia, incluso otros actores que están en el contexto político colombiano, a través de este tipo de actuaciones, lo cual es reprochable. Todo esto un conjunto de cosas dice este informe que nos deja detallado y nos deja esa radiografía triste de la reactivación poco a poco y sucesiva del conflicto interno armado en nuestro país hay que apostarle a la paz, hay que apostarle a la integración, hay que apostarle a esa capacidad de construir nuestra nación a través de la reconciliación lo ha dicho el Papa Francisco en su visita a Colombia hace ya buen tiempo lo dice la conferencia episcopal, el arzobispo de Cali ha sido uno de los grandes promotores de estos espacios. No solamente lo dicen las ONG de Derechos Humanos, también lo dicen observadores internacionales que hay que, que hay que garantizar por parte del Estado la vida, no solamente de los líderes políticos, también de los ciudadanos que buscan consolidar la paz. Es una situación de debilidad crónica. El Estado colombiano no sabe qué hacer con su política de seguridad, de derechos humanos. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque hay mucha falencia sobre este tema, incluso en temas de inclusión social, lo cual nos muestra pues, una visión muy acotada de nuestra realidad colombiana. Quizás el informe pudo haber caído mal en algunos sectores políticos. Sin embargo, era necesario para mostrar esa realidad de esa Colombia que se hace y que se mire entre el posconflicto, incluyendo pues que ahí hay temas como los planes de desarrollo con enfoque territorial, que van a ser vitales para que las regiones con alta tasa de violencia pues lleguen a un punto de igualdad económica, de igualdad social frente a otras caso de Arauca. Sin embargo, pues nada está garantizado en esta situación y nadie tiene la fórmula mágica. Sin embargo, el gobierno nacional tiene que hacer mayores esfuerzos a hacerlo y quitarse los dogmas frente al tema de la construcción de paz. Saludos para ustedes y nos vemos en otra oportunidad.